0: jetzt kommt der Beitrag von Paula. Das ist super. Torben war schon wieder vorher fleißig. Der ist ja immer hier langsam Vor vorweg. Ja, und ich habe wieder Paula zu Gast. Und Paula und ich haben uns nach der Prämedikation ähm, nochmal Gedanken zur Prämedikation gemacht, aber diesmal zur oralen Prämedikation oder beziehungsweise zur präoperativen Anxiolyse. Vielen, vielen Dank, Paula. Und schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, und zwar macht ihr heute Narkose im, im Saal. Ihr habt eine geriatrische Patientin, die erfolgreich ihre Duokopfprothese implantiert bekommen hat und die eigentlich seit mehreren Minuten aufgewacht sein sollte aus ihrer Narkose. Aber sie will irgendwie, wie das manchmal so ist, nicht so richtig wach werden. Nacheinander kontrolliert ihr die verschiedenen Gründe, die es dafür so geben kann. Aber die letzte Opiatgabe ist schon ganz schön lange her. Das Gas ist eigentlich auch schon raus und relaxiert kann die Patientin auch nicht mehr sein. Dann schaut ihr vorne aufs Narkosejournal und seht, dass die Patientin am OP-Morgen eine Prämedikation mit 10 Milligramm Tranxilium bekommen hat. Tranxilium, das ist Dikaliumchlorazepat, das ist ein Benzodiazepin. Hm, ihr fragt euch, brauchen wirklich alle Patienten eine Prämedikation vor operativen Eingriffen und welches ist eigentlich das beste Medikament dafür? Und was ist eigentlich genau die Wirkdauer von diesem Trankselium?
0: Ja, genau die Fragen würde ich, würd ich mir auch stellen. Und das ist ja tatsächlich auch so ein Thema, das äh, haben Paula und ich gerade eben auch vor der Aufnahme diskutiert, was man tagtäglich in seiner Abteilung diskutiert, weil da hat jeder Anästhesist seine Meinung zu.
1: Genau, aus dem Grund haben wir uns so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Im Gegensatz zu dem Thema vom letzten Mal, dass leider zu diesem Thema keine richtigen Empfehlungen der großen Fachgesellschaften. Und wie ihr gleich im Verlauf sehen werdet, ist die Datenlage auch total uneinheitlich. Genau, wir haben versucht, die Evidenz, die es gibt, zu dem Thema zusammenzutragen und werden auch noch mal kurz auf die pharmakologischen Grundlagen der einzelnen Medikamente eingehen. Und genau, wir würden euch, uns auf jeden Fall diesmal ganz besonders freuen, wenn ihr uns eure Meinung da lassen würdet auf den verschiedenen Kanälen, ähm, und das ist auch auf jeden Fall ein Thema, das auf die Studienliste aufgenommen werden muss, weil dazu auf jeden Fall ganz dringend ganz viele gute Studien gemacht werden müssen. Auf
0: jeden Fall. Ich würde sagen, wir stecken mal kurz den Rahmen ab und äh, nehmen mal so ein paar grundsätzliche Überlegungen. Was uns, glaube ich, allen klar ist und jeder von euch, der schon mal operiert wurde, der hat das auch schon mal erfahren, ich selbst auch, so ein operativer Eingriff ist, selbst wenn man vom Fach ist und weiß, was da auf einen zukommt, ist eine Ausnahmesituation. Man hat Angst oder zumindest ein ungutes Gefühl, es ist auch ein Stück weit Kontrollverlust, gerade die Narkose ist ganz, ganz viel Kontrollverlust und daher sollten wir den Patienten so gut wie möglich ihre Ängste nehmen. Das ist erstmal Fakt. Ein gutes Aufklärungsgespräch ist da laut einigen Studien einer oralen Prämedikation überlegen, das heißt ähm, vielleicht ähm, ist das, sind Medikamente gar nicht immer das Richtige, was man zum Beispiel sagen kann, dass es im Rahmen von ERAS-Konzepten, also Enhanced Recovery After Surgery, eine standardmäßige anxiolytische Therapie oder Prämedikation nicht mehr empfohlen wird. Und so viel erstmal zu den Grundpfeilern. Also wir sollten ihnen die Ängste nehmen. Vielleicht sind Aufklärungsgespräche besser, aber seien wir ehrlich, wer hat schon richtig die Zeit für diese Aufklärungsgespräche? Also die so lange zu führen, dass man den Patienten wirklich die Ängste komplett ausräumt. Bei uns ist das relativ eng getaktet in der Prämedikationsambulanz. Und wenn wir denn doch was Medikamentöses machen, dann gibt es theoretisch zwei Zeitpunkte. Einmal am Vorabend vor der Operation, um die Schlafqualität zu verbessern und dann natürlich direkt beim Abruf zur Operation, um wirklich Anxiolyse zu betreiben. Ja, dabei ist es wichtig, die Medikamente, die zur Verfügung stehen, zu kennen, die Anschlagszeiten zu kennen, die Wirkdauer zu kennen, um zu wissen, welches Medikament man wann am besten einsetzt.
1: Genau, dann bin ich bei meiner Recherche auf ganz coole, nicht medikamentöse Möglichkeiten der Anxiolyse gestoßen. Ehrlich gesagt kenne ich kein Haus, wo das so umgesetzt wird, aber es wäre auf jeden Fall in meinen Augen sehr, sehr wünschenswert. Es gibt zum Beispiel Studien, die gezeigt haben, dass Musik vor und während der Narkoseeinleitung prä- und postoperative Angst und Schmerzen signifikant reduzieren kann. In den Studien wurden wurde Patienten über Kopfhörer unterschiedliche Musik äh, Musik eingespielt und die Art von Musik scheint da keine Rolle zu spielen für das Outcome. Dann wurde auch untersucht, dass positive Suggestion vor der Narkoseeinleitung eine signifikante Schmerzreduktion und Reduktion des Opiatbedarfs postoperativ verursacht. Und es gibt leider zu anderen nicht medikamentösen Optionen, wie zum Beispiel Videos und Videospiele für Erwachsene-Kandidaten. Aber aus der Kinderanästhesie weiß man, dass Videospiele sowohl die präoperative Angst als auch postoperative Verhaltensauffälligkeiten, was bei Kindern nach Narkosen ja ein großes Problem ist, ähm, signifikant reduzieren konnten. Das wären also alles eigentlich für die Erwachsenenanästhesie auch ganz coole Möglichkeiten, auf die man wahrscheinlich verstärkt zurückgreifen sollte.
0: Aber bei Kindern kann ich mir das so gut vorstellen. Wenn ich meinen Großen vor den Fernseher setze, dann ist wirklich alles um ihn herum aus. <lacht> wenn man ihm ein iPad äh, in die Hand drücken würde vor so einer OP, dann würde er, glaube ich, auch erstmal alles vergessen.
1: Ich glaube, bei den Erwachsenen würde das auch ganz gut funktionieren. So was zum Daddeln ist bestimmt auch ganz nett.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Ja, vielleicht sollte man in Zukunft den Leuten bewusst sagen, Nehmt eure Handys mit. Ich meine, früher gab es nicht mal Zörgeräte mit im OP. Mittlerweile dürfen die mit in den OP genommen werden. Vielleicht kommen in Zukunft die Handys mit, damit man wenigstens sich so ein bisschen ablenken kann.
1: Genau, dann haben wir einmal zusammengestellt, was eigentlich das perfekte Prämedikationsmedikament wäre? Also was würden wir uns von einem perfekten Prämedikationsmedikament wünschen an Eigenschaften? Das ist einerseits eine gute Anxiolyse, eine gute Sedierung und im besten Fall auch eine retrograde Amnesie. Ähm, ein nicht-invasiver Applikationsweg, also dass man das idealerweise oral, aber zum Beispiel vielleicht auch intranasal geben kann. Ähm, eine möglichst kurze Anzeit, damit das möglichst gut steuerbar ist. Und es sollte im besten Fall weder den Artenantrieb noch die Schutzreflexe beeinträchtigen. Dann möchte ich einmal über die Vorteile und die Nachteile der medikamentösen Prämedikation erzählen, damit ihr das gleich im Verlauf so ein bisschen gegeneinander abwägen könnt für euch. Die Vorteile sind die Anxiolyse und die Sedierung. Das ist das, was Torben eben schon gesagt hat. Die Patienten haben Angst und wir versuchen ihnen dadurch die Angst so ein bisschen zu nehmen. Wenn man das am Vorabend gibt, dann führt das zu einer Verbesserung des präoperativen Nachtschlafs. Man kann sich das gut vorstellen, wenn am nächsten Tag eine große Operation ansteht und Schläft man außerdem noch in einer ungewohnten Umgebung und es ist irgendwie laut und mit der Nacht kommt die Schwester rein, dann ist das vielleicht ganz nett, wenn man was zum Schlafen bekommt. Ähm, situationsabhängig ähm, kann außerdem das Prämedikationsmedikament auch ähm, je nach Medikament eine Analgesie und eine Vagolyse machen. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, wo die Datenlage nicht so ganz einheitlich ist. Es sind Quellen, die zeigen konnten, dass es durch eine Indikationen zu einer Reduktion des Risikos einer Awareness kam insbesondere, wenn man eine TIVA gemacht hat. Außerdem gibt es Quellen, die zeigen, dass das Risiko einer Aspiration verringert wurde, dadurch, dass der Stress der Patienten einfach niedriger, also Stresslevel niedriger ist und dadurch wiederum die Magensäureproduktion. Außerdem braucht man wahrscheinlich weniger Einleitungsmedikamente und kann dadurch halt auch die Nebenwirkungen dieser Medikamente reduzieren. Durch die Reduktion von Stress kommt es außerdem wahrscheinlich zu einer Reduktion von PONF und auch zu einer Reduktion von postoperativen Schmerzen durch die präoperative Sympathikolyse.
0: Mhm. Genau, ich finde das mit der Aspirationsgefahr, äh, als ich das gelesen habe, fand ich das wirklich spannend. Weil ich das äh, so gar nicht auf dem Schirm hatte, habe ich mich erstmal kurz gefragt, ob es einfach daran liegt, dass die Narkose nicht tief genug gemacht wird bei der Einleitung ähm, und es dadurch zu einer erhöhten Aspirationsgefahr kommt. Aber wenn es wirklich so eine stressbedingte Magensäureproduktion ist, dann ist das natürlich keine alleinige Erklärung, muss man ehrlich sagen. Aber wie gesagt, Studienlage ist schwach, aber wir wollten es zumindest mit erwähnen. Wir müssen aber, wenn wir über die Vorteile reden, auch einmal über die Nachteile der oralen Prämedikation reden. Und da finde ich eine äh, ganz spannend, eine große Studie aus dem JAMA, die gezeigt hat, dass Patienten, die eine medikamentöse Prämedikation äh, bekommen haben, ähm, nicht zufriedener sind als Patienten, die keine bekommen haben, also postoperativ nicht zufriedener sind. Das Angstempfinden wurde nicht verbessert und auch sonst wurde kein Patientenoutcomes signifikant verbessert. Nun kann man natürlich sagen, dass in so Studiensituationen das alles so ein bisschen künstlicher ist, weil die auch über die Studie aufgeklärt werden und so weiter, aber das fand ich sehr sehr spannend. Zum zweiten scheinen die Extubationszeiten verlängert sein, was in unseren eng getakteten ähm, OP-Programmen natürlich relevant ist. Das hat natürlich wenig mit einem patientenorientierten Outcome zu tun, aber wir sind ja nun leider alle in dieser Wirtschaftlichkeitsmühle irgendwie gefangen. Und dann kommt die Verzögerung der kognitiven Erholung und das besonders bei älteren Patienten. Das ist ja auch ein, der Hauptgrund, warum die ERAS-Konzepte darauf verzichten. Und wir reden hier nicht prinzipiell über das Delir. Wir reden wirklich über das postoperative kognitive De Defizit. Das ist einfach nur eine Minderung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Ähm, Delir ist ja wirklich eine Situationsverkennung. Und das kann man sehr, sehr deutlich und sehr prolongiert beobachten. Ja, dann gibt es dadurch noch eine Erhöhung, das Aspirationsrisiko bei nicht-nüchternen Patienten. Ich hoffe, dass bei den meisten Kliniken bei nicht-nüchternen Patienten ähm, auf eine orale Prämedikation verzichtet wird. Und postoperativ, gerade im Aufwachraum, die Gefahr der Hypoventilation und Hypoxie, gerade bei Patienten mit einem Osas, einer schweren COPD, Adipositas und äh, Myasthenin oder Myopathie. Also wir haben einen Haufen Vorteile. Wir haben aber dagegen auch einen ganzen Haufen Nachteile die es gegeneinander abzuwägen gilt.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, grundsätzlich das Problem dieser ganzen Thematik, dass es ja, dass es sich so, was die Datenlage betrifft, so mehr oder weniger die Waage hält. Es gibt eigentlich Punkte, immer Studien, die das eine zeigen und Studien, die das andere zeigen. Das ist so ein bisschen das Problem an diesem Ganzen. Thema. Ähm, genau, jetzt kommen wir einmal zu den äh, Medikamenten, die überhaupt für so eine orale Prämedikation in Frage kommen. Das gängigste sind da auf jeden Fall die De Benzodiazepine. Das sind die Medikamente, die am häufigsten zur Prämedikation eingesetzt werden und sie haben auch die größte therapeutische Breite aller zur Prämedikation eingesetzten Medikamente. Genau, je nach Art des Eingriffs und je nach Zeitpunkt der Applikation, also ob man das am Vorabend oder am OP-Morgen gibt, sollte man ein Medikament mit der entsprechenden Wirkdauer wählen. Ich jetzt nenne euch gleich auch noch ein paar Beispiele, welche Medikamente es da so gibt, damit man sich so ein bisschen was darunter vorstellen kann. Wenn ihr Bock habt, euch ganz tief mit den Benzodiazepinen zu beschäftigen, dann gibt es von den Kollegen aus Göttingen einen ganz, ganz tollen Podcast zu dem Thema. Also ganz große Empfehlungen an dieser Stelle. Genau. Einmal nur ganz zur Pharmakologie. Benzodiazepine sind GABA-A-Agusten, die binden an die Alpha-Untereinheit des gaba -A rezeptors und führen dadurch zu einer Hyperpolarisation der Zellmembranen und zu einer Reduktion der neuronalen Erregbarkeit und sind ich halt im ZNS dann dämpfend. Die typischen Nebenwirkungen der Benzodiazepine sind zum Beispiel Atemdepression, Muskelschwäche, Amnesie. Das ist in dem Fall keine Nebenwirkung, sondern das ist das, was wir uns wünschen. Ähm, aber zum Beispiel auch wichtig, vor allem für die geriatrischen Patienten, ein erhöhtes Sturzrisiko und auch ähm, eine paradoxe Erregung, die da auf treten kann. Genau, und Kontraindikationen für die Prädikation mit Benzodiazepin ist vor allem Osas oder andere schwere chronisch-obstruktive Atemwegserkrankungen und alle neuromuskulären Erkrankungen, weil man sich natürlich darüber bewusst sein muss, dass die Patienten, wenn sie ihre orale Prämedikation bekommen haben, in der Regel nicht überwacht werden. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr kritischer Moment, vor allem in dem Moment, wo sie von der Normalstation dann in Richtung OP transportiert werden, wenn die zumindest bei uns im Haus häufig von nicht medizinisch geschultem Transportdienst transportiert, sodass, falls es zu irgendwelchen Komplikationen kommt, auf jeden Fall eine adäquate Versorgung nur so mäßig gewährleistet ist.
0: Das finde ich ist ein super wichtiger Punkt. Kommt natürlich also ein bisschen auf die Transportzeiten in eurem Haus an. Dann ist es wieder ganz klar, man muss sein eigenes Haus kennen. Das habe ich auch gemerkt, als ich mit Christiane die Folge über Nüchternheit bei Kindern aufgenommen habe, dass da doch erhebliche Unterschiede je nach Größe, aber auch je nach Struktur des Hauses bestehen.
1: Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, also das Timing äh, werdet ihr auch gleich sehen bei den ganzen unterschiedlichen Wirkdauern, das Timing ist glaube ich einfach ganz ganz wichtig bei der ganzen Sache. Ähm, genau. Ich erzähle euch jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, welche verschiedenen Benzodiazepine es so gibt. Wir haben euch eine Tabelle in den Artikel reingepackt, wo ihr das gerne nochmal nachschauen könnt. Ähm, ich gehe nur einmal ganz kurz auf drei häufige Beispiele ein. Es gibt nämlich kurzwirksame Benzos, wie zum Beispiel das Midazin. Das ist auch das am häufigsten zur Prämedikation eingesetzte Medikament mit einer Wirkung ein bis drei Stunden. Dann gibt es mittellangwirksame wie zum Beispiel das LORAPAM, also Tavor, mit einer Wirkdauer von 14 bis 20 Stunden. Und dann ähm, gibt es die Langwirksamen wie das Tranxilium aus unserem Fallbeispiel, das eine Wirkdauer von 60 bis 70 Stunden hat. Ich
0: glaube, ein langwirksames, weil es einfach wirklich jeder kennt ähm, und ich glaube ich nicht jedem klar ist, dass es langwirksam ist, ist das Diazepam, das ist Valium, äh, was wir ja auch präklinisch häufig dabei haben. Und ähm, was aus meiner Sicht präklinisch eigentlich kaum noch eine Daseinsberechtigung hat, weil wir wieder zu lahm haben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das kann ich gerade auch nicht mit Studien untermauern.
1: Genau. Dann gibt es noch die benzodienähnlichen ähnlichen Substanzen, die sogenannten Z-Drugs, also Zolpidem, Zopiclon und Zalelon. Das sind Substanzen, die nicht explizit für die Prämedikation zugelassen sind, sondern nur für Ein- und Durchschlafstörungen das gilt übrigens auch für die meisten anderen Substanzen, auf die wir danach eingehen. Ich meine, dass die Benzodiazepine tatsächlich die einzigen Medikamente sind, die explizit dafür zugelassen sind. Genau. Also die Pharmakologie der Tetrax ist ganz ähnlich wie die Benzodiazepine. Deswegen heißen sie auch benzodiazepin-ähnliche Substanzen. Sie binden an eine benzodiazepin-ähnliche Stelle am GABA-A-Rezeptor und wirken dort wie die Benzodiazepine auch nur dass sie halt woanders binden. Sie wirken ausgeprägt, und aber weniger anxiolytisch und antikonvulsiv. Die Wirkdauern der drei Medikamente unterscheiden sich. Das Zopiklon wirkt fünf Stunden, das Zolpiden ungefähr zweieinhalb Stunden und das Zaleplon nur eine Stunde. Das ist vielleicht auch, wenn man diese Medikamente möchte, zur Prämedikation wichtig, dass man bedenkt, welche dieser Substanzen man dann aufschreibt. Genau, die Nebenwirkungen und Kontraindikationen sind aufgrund der gleichen Wirkungsweise auch identisch zu den Benzodiazepinen.
0: Genau, das war übrigens einer der Aha-Momente beim Lesen, weil mir diese Unterschiede zwischen den Z-Drugs gar nicht so richtig bewusst waren. Mehr Sieht auch überhaupt hier, nicht. Was man so tagtäglich, nee, tagtäglich vielleicht nicht, aber was man doch schon in der Klinik regelmäßig benutzt und gar nicht so richtig genau weiß, wo denn der Unterschied ist. Dann kommen wir zu einer anderen Wirkstoffgruppe, das sind die Alpha-2-Agonisten. Also Wirkstoffe ist Clonidin oder Dexmeditumidin. Kurz die pharmakologischen Grundlagen, das sind Alpha-2-Agonisten. Das heißt, sie binden präsynaptisch an Alpha-2-Rezeptoren und ähm, dort kommt es im Endeffekt zu einer Hemmung der Freisetzung von Noradrenalin. Also wir drosseln unserem Sympathikus oder den Sympathikus unserer Patientinnen über eine Herabsetzung der Plasmakonzentration von Adrenalin oder no -Adrenalin. Die haben auch einen sedierenden Effekt, da die Alpha-2-Rezeptoren auch im, und jetzt verzeiht mir meiner vielleicht nicht ganz korrekten Aussprache, Locus Coeruleus. Ist das, würdest du es auch so aussprechen?
1: Ich bin sehr froh, <lacht> dass du diesen Teil eingesprochen hast, weil ich hätte nämlich auch einen Knoten in meiner Zunge gehabt an der Stelle. Über
0: die Stimulation der Alpha-2-Rezeptoren ähm, wird die Aktivität von übergeordneten Hirnarealen äh, herabgesetzt und somit haben sie einen sedierenden Effekt. Das kennen wir von Intensivstationen, von dem Dexmedetomidin sehr, sehr schön, auch von dem Clonidin und dann haben wir noch einen analgetischen Effekt. Ähm, die Wirkung ist opioidrezeptorunabhängig und vermutlich über die Stimulation von Alpha-2-Rezeptoren auf spinaler Ebene begründet.
1: Genau, man weiß, glaube ich, gar nicht so genau, wie das funktioniert. Ich habe da nochmal verschiedene Quellen äh, studiert und ich glaube, wie ganz genau das auf Rezeptorebene funktioniert mit dem analgetischen Effekt der Alpha-2-Organisten, weiß man tatsächlich einfach nicht.
0: Nebenwirkungen, wenn man den Sympathikus heruntersetzt, dann Schwindel, orthostatische Dysregulation und Hypotonie und Mundtrockenheit. Und Kontraindikationen, das kennt man tatsächlich auch ganz gut von dem Dexmedetomidin von Intensivstationen. Äh, Bradykadin bis hin zu höhergradigen ähm, AV-Blockierungen können da auftreten. Das erstmal so zur Wirkweise dieser Medikamente. Ich habe eine Zeit lang mal gedacht, dass es die Lösung für die orale Prämedikation ist. Leider muss ich da selbst ein bisschen zurückrudern, weil ähm, so ganz uneingeschränkt empfehlen kann man das doch nicht bei allen Patienten. Ein bisschen substanzspezifischer. Ähm, erstmal das Klonidin, weil das, glaube ich, für die Prämedikation relevanter ist. Der maximale Plasmaspiegel nach oraler Gabe, wichtig, nicht nach IV-Gabe, wird nach 60 bis 90 Minuten erreicht. Und die Halbwertszeit ist relativ lang, die ist 6 bis 23 Stunden. Und die Datenlage zu Clonidin, ist zur, zur oralen Prämedikation ist uneinheitlich. Klonidin scheint dem wieder zu lahmen, in der Anxiolyse gleichwertig zu sein. Was es allerdings auf jeden Fall ist, ist es dem Placebo überlegen. Clonidin scheint zur Prävention von Ponf gleichwertig oder sogar besser, als das Midazolam zu sein. Jetzt würde man denken, das ist ja schon mal gut, wir haben ein gleichwertiges Medikament und da habe ich ja gesagt, dass es einen koanalgetischen Effekt hat. Ob der postoperative Opiatverbrauch dadurch gesenkt wird, da sind die Studien eher uneinheitlich und widersprechen sich. Es gibt Studien, die die, ich nenne es mal Hypothese aufstellen, dass ähm, die gedämpfte Stressantwort durch die Sympathikolyse bei der Intubation und anderen schmerzhaften ähm, Prozeduren zu einer Reduktion der perioperativen Immin führt. Genau, das erstmal soweit. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es viele Studien, die keine stärkere Beeinflussung der Hämodynamik sehen. Es gibt allerdings auch Berichte, die relevante Blut, äh, Blutdruckabfälle und Kreislaufstillstände äh, beschreiben. Unser Fazit aus dem Ganzen ist, dass Clonidin zur Prämedikation von Alkohol- und drogenabhängigen Patienten gut geeignet zu sein scheint. Ein Dosierungsvorschlag wäre 5 Mikrogramm pro Kilogramm für einen Erwachsenen bis 70 und 3 Mikrogramm pro Kilogramm für den Erwachsenen über 70 Jahre. Bei Kindern scheint Klonidin ebenfalls gut geeignet zu sein, um die Rate des postoperativen Deliers und Verhaltensauffälligkeiten zu reduzieren. Ob sich das auf geriatrische Patienten übertragen lässt, ist wieder eher. Fraglich. Das Dexmedetomidin ist ja im Endeffekt vom Wirkweise her das Gleiche, nur kürzer wirksam. Das ist, dass wir meistens IV über einen Perfusor geben. Das ist eher den äh, Intensivpatienten vor, vorbehalten. Es gibt einige Studien an Kindern, wo das intranasale Dexmeditumidin gegenüber Midazolam äh, getestet wurde und bei der Trennung von Eltern eine bessere Wirkung als das Midazolam hatte, wobei es nicht zu einer tieferen Sedierung kam. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich rübergebracht.
1: Genau, was ich besonders spannend fand, ist ähm, dieser Punkt, dass man nicht sicher war, dass den postoperativen Opiatverbrauch senkt, weil so aus meiner jetzt nicht besonders langen klinischen Erfahrung hatte ich bisher schon immer das Gefühl, dass sie zumindest perioperativ deutlich weniger Opiate brauchen, wenn man noch ein bisschen Clonidin dazu gibt. Deswegen fand ich das auf jeden Fall beim Lesen sehr interessant. Genau, wo wir gerade schon bei den Opiaten sind. Die Opiate sind als Prämedikationsmedikament nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wenn PatientInnen Schmerzen haben, sollte man einfach eine adäquate Schmerztherapie machen, insbesondere bei Opiaten in der Vormedikation, die unbedingt weitergeben, damit äh, PatientInnen vor der Operation einfach ohne Analgesie noch ewig auf Station warten müssen. Es gibt im Rahmen dieser ERAS-Konzepte Fälle, wo zum Beispiel retardierte Operate wie Oxychloroquine präoperativ gegeben werden. Genau. Die dienen aber nicht der Prädikation im klassischen Sinne, sondern eigentlich der postoperativen Analgesie. Das heißt, gibt die nur vorher, schleicht die vorher ein, damit äh, die Patientinnen dann postoperativ, energetisch gut abgedeckt sind.
0: Da geht es hauptsächlich um die postoperative Mobilisierung und dann äh, mhm. möglichst äh, niedrige Schmerzniveaus im Aufwachraum, um die Patienten dort schon an die Bettkante zu kriegen oder in die Motorschiene.
1: Genau, kommen wir zu der nächsten Substanzklasse. Das sind die Barbiturate. Wie auch die Opiate äh, wurden Barbiturate früher zu Prämedikationen häufig verwendet. Heute sind sie nicht mehr verbreitet. Das hat ähm, ein paar Gründe. Und zwar haben sie jetzt eine geringere therapeutische Breite als Benzodiazepine. Und außerdem also haben sie eine längere Wirkdauer. Das heißt, sie sind schlechter steuerbar und sind zwar hypnotisch und sedierend und antikonvulsiv, aber sie sind nicht zolytisch. Und das heißt, eine der Ziele, die wir mit unserer oralen Prämedikation verfolgen, werden hier ganz klar verfehlt. Deswegen werden die wahrscheinlich häufig nicht mehr eingesetzt. Ja. Genau. Dann kommen wir zu einer sehr spannenden Substanzklasse, nämlich zu den Antipsychotika. Also man sagt auch Neuroleptika dazu. Am häufigsten verwendet wird das Promethazin. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch als Atosiltropfen. Das ist ein potentes Antipsychotikum und wirkt fast ausschließlich sedierend und nur wenig antipsychotisch. Das wurde früher sehr häufig zur Prämedikation eingesetzt und ähm, wird heute aufgrund zahlreicher Nebenwirkungen ebenfalls kritisch gesehen. Es ist ein dopamin das heißt, es wirkt am D2-Rezeptor, es wirkt zusätzlich antihistaminerg am H1-Rezeptor und anticholinerg. Die maximale Wirkung entfaltet das Promethazin ähm, bei oraler Gabe nach anderthalb bis drei Stunden nach Applikation und das hat eine Wirkdauer von zehn bis zwölf Stunden. Das heißt, es wäre auch wieder ein Medikament, das man idealerweise besser abends zum Schlafen geben sollte als morgens vor der Operation. Die Nebenwirkungen ergeben sich eigentlich aus dem. Ähm, es ist, macht anticholinär Nebenwirkungen, es senkt die Kraftschwelle, das ist vielleicht auch noch spannend. Es ist vielleicht spannend, wenn man sich die Vorerkrankungen äh, der PatientInnen anschaut. Außerdem kann es zu extrapyramidalen motorischen Störungen, zu QT-Zeitverlängerungen und zu malignen neuroleptischen Syndrom führen. Genau, die Kontraindikationen ergeben sich eigentlich aus diesen Nebenwirkungen. Zum Beispiel ist ein Parkinson eine eh schon vorliegende QT-Zeitverlängerung, schwere hämatologische Erkrankungen und eine Epilepsie in der Vorgeschichte, eine Kontraindikation.
0: Ja, also auch heutzutage nicht mehr so richtig eine Option, muss man ehrlich sagen. Kommen wir zu meinem Lieblingsmedikament. <lacht> Kommen wir zu Ketamin. Für die pharmakologischen Grundlagen verweise ich auf äh, 70 Prozent unserer Journal-Clubs äh, und äh, auch die großartige Folge äh, von den Kollegen aus Göttingen äh, vom HUAN-Podcast. Nochmal ganz kurz die Wirkweise, nicht kompetitive Hemmung des NMDA-Rezeptors und außerdem Wirkung an Nicht-NMDA-Rezeptoren, also Opioid-Rezeptoren, Acetylcholin. Am Ende ist das Ganze eine Schrotflinte, das, dem muss man sich bewusst werden. Es werden viele Rezeptoren angesprochen, es macht Analgesie und es macht Dissoziation. Und über die Dissoziation natürlich auch eine Sedierung bei erhaltenen Schutzreflexen und erhaltener Spontanatmung, zumindest sehr, sehr lange, lange erhaltener Spontanatmung. Auch da gibt es natürlich Dosen wo das nicht mehr ganz sicher ist. Pharmakokinetik, der Wirkeintritt, je nach Applikationsweg, 30 bis 60 Sekunden. Und die Wirkdauer, die ist begrenzt. Das ist sehr schön, bis 10 bis 15 Minuten. Das heißt, wir, das ist sehr, sehr gut zu steuern für uns. Applikationswege sind eigentlich jeder Weg, den man sich vorstellen kann. Oral ist möglich, nasal ist möglich, rektal ist möglich, IV und IM. Kontraindikationen, wobei die alle relativ zu sehen sind, sind hypertensive Entgleisungen, die vorher schon vorlesen, weil es auch eine Sympathikusaktivierung macht. Eine fortgeschrittene KAK und ja, es geistert immer wieder dieser Hirndruck herum, in, Tierstu in Tierstudien äh, wurde durch eine ketamin ein erhöhter Hirndruck gemessen. Ob man das wirklich auf Erwachsene oder auf Menschen übertragen kann, ist äh, mehr als fraglich. Andererseits würde ich natürlich einen Patienten mit schon erhöhtem Hirndruck äh, innerklinisch auch nicht mit Ketamin einleiten. Da, ähm, es gibt keine Studien für die Prämedikation mit Ketamin bei Erwachsenen. Bei Kindern habe ich da sehr, sehr gute Erfahrungen mit und es gibt da auch Unter äh, Untersuchungen zu. Zum Beispiel intranasales Ketamin, das wird gut von den Kindern toleriert und man kann sich dadurch äh, häufig eine Maskeneinleitung sparen, weil sie die Venenpunktionen durch die Dissoziation doch tolerieren. Ein zweiter guter Anwendungsfall ist das Kind, was trotz oraler Gabe von zu Midazolam, so ist es bei uns in der Klinik Standard, das kriegen die auf Stationen in unserer Holding Area, in Anwesenheit der Eltern schon sehr agitiert sind. Dann kann man nämlich den Eltern super rektales Ketamin aufziehen. Die sind bei kleineren Kindern häufig gewohnt, den Kindern ein Zäpfchen zu geben. Die Eltern können selbst was tun. Wir haben einen relativ schnellen Wirkeintritt und wir haben dadurch viele, viele positive Effekte. Wir binden die Eltern mit ein. Wir selbst müssen gar nicht zu nah an das agitierte Kind ran. Die Eltern haben das Gefühl, sie helfen ihrem Kind und wir entreißen den Eltern nicht das maximal agitierte, schreiende Kind, was äh, bei den Eltern ja auch einfach ein schlechtes Gefühl macht. Und wir ersparen uns die, die Unsicherheit einer Maskeneinleitung mit den Risiken des äh, Bronchospasmus und äh, des Laryngospasmus bevor wir einen Zugang haben und können wahrscheinlich bei adäquater Dissoziation einen Zugang etablieren. Das, was ich da nutze, das ist eine rein persönliche Empfehlung, sind 5 ähm, Milligramm pro Kilogramm ähm, klassisches Ketamin, nicht Esketamin, Rektal.
1: Cool, habe ich wieder was gelernt. Hatte ich auch noch keine Ahnung. Genau, dann sind wir bei unseren Recherchen auf ein weiteres Medikament gestoßen, wo ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass man das als Prämedizin geben kann und das ist das Melatonin. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Medikament, auch wenn das leider auch noch viel zu wenig untersucht ist. Genau, nach oraler Einnahme wird die höchste Plasmakonzentration nach ungefähr 60 Minuten erreicht und die Wirkdauer beträgt ungefähr vier Stunden. Es gibt Studien bei Kindern, die zeigen, dass die Prämedikation mit äh, Melatonin, der Prämedikation mit Medazolam bezüglich Anxiolyse und Sedierung gleichwertig ist und dass es aber zu einem kognitiven Erholung und weniger postoperativen Delir führt, als Prämedikation mit Midazolam. Das klingt erstmal sehr vielversprechend. Leider gibt es zur Anwendung bei Erwachsenen überhaupt keine Studien. Das ist also ganz klar wieder ein Fall für die Studienliste. Wenn sich irgendjemand berufen fühlt, fühlt da eine coole Melatonin-Studie zu machen, dann dürft ihr euch gerne... Wer macht die Liste, Torben?
0: Ich, ich glaube, <lacht> Dana. <-Pil.
1: lacht> bei Dana melden, genau. genau. Damit sind wir jetzt Einmal mit allen Medikamenten, die wir so gefunden haben, äh, zu denen es irgendwas an Daten gibt, durch. Ähm, es gibt noch weitere Substanzen, die präoperativ verabreicht werden, die haben aber allerdings nicht die Anxiolyse als Indikation, sondern das sind zum Beispiel Medikamente zur ähm Tranexamsäure, die manchmal schon präoperativ gegeben wird, genau dann, wie gesagt, äh, Oxycodon oder auch NSAR ähm, im Rahmen eines multimodalen Schmerzkonzepts oder PPIs als Aspirationsschutz. Genau. Dann suchen wir jetzt mal von diesem bunten Blumenstrauß an äh, Infos, die wir euch hier gesucht haben, rüberzubringen, ein Fazit zu ziehen. Ehrlich gesagt war das ziemlich schwierig, weil es nämlich zur oralen Prämedikation bei Erwachsenen einfach fast gar keine belastbaren Daten gibt und wie gesagt auch keine Empfehlungen irgendein. Der großen Fachgesellschaften. Ähm, deswegen kann sich unser Handeln größtenteils nur auf pharmakologischen Überlegungen, Eminenz, also sowas wie das immer so gemacht. Deswegen machen wir das halt einfach so und äh, Daten aus der Kinderanästhesie stützen. Genau. Wir hätten euch sehr gerne ein schönes Kochrezept. Das war auch eigentlich mein Ziel beim Schreiben des Artikels, weil ich mir wirklich selber sehr so ein Rezept gewünscht hätte. Wir haben allerdings beschlossen, aufgrund der Datenlage das nicht zu machen, weil die Datenlage wirklich einfach sehr, sehr dünn ist und man sehr weit aus dem Fenster lehnen müsste. Genau. Wir haben aber trotzdem noch ein paar Fazit äh, für euch. Ja, in ein paar Punkten versucht, einfach für euch zusammenzufassen. Und zwar gibt es ein paar Fragen, die man sich stellen sollte, bevor man seinen PatientInnen ähm, eine orale Prämedikation aufschreibt. Das ist zum Ersten, braucht meine PatientIn überhaupt eine orale Prämedikation? Häufig wollen oder brauchen PatientInnen gar keine Prämedikation? Persönlich macht das so, dass ich die PatientInnen einfach frage in der Prämedambulanz, ob sie gerne ein Medikament zur Beruhigung wollen. Es gibt ja Menschen, die sich das ganz explizit einfordern, die sagen, beim letzten Mal hatte ich das und das hat super funktioniert, kann ich das bitte wieder haben? Und dann frage ich sie, ob es schon Medikamente gute Erfahrungen gemacht haben. Gerade AngstpatientInnen haben ja häufig zum Beispiel Tavor als Bedarfsmedikation. Und dann schreibe ich denen einfach das auf, womit sie selber gute Erfahrungen gemacht haben, weil man sich ja dann da relativ sicher sein kann, dass es das auch wieder gut funktioniert.
0: Also Fragen, genauso mache ich es auch. Besonders bei geriatrischen Patienten bin ich da auch eher zurückhaltend. Es gibt Häuser, von denen ich weiß, die bei geriatrischen Patienten oder generell gar keine orale Prämedikation mehr machen. Man muss halt so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu suggestiv fragt, also Brauchen sie wirklich eine Prämedikation? <lacht> Oder äh, dann äh, werden die meisten Patienten äh, Nein sagen und kommen super gestresst und ängstlich in den Aufwachraum. Andererseits gibt es auch gerade bei den älteren Patienten natürlich viele Vollprofis, die schon zig OPs hinter sich hatten, die es wirklich nicht brauchen, weil sie einfach diese Aufregung gar nicht mehr haben und weil sie das Setting ganz gut kennen.
1: Ja, ähm, genau. Die nächste Frage, äh, die man sich stellen sollte, ist ähm, was ist denn eigentlich die Pharmakokinetik und Dynamik dieses Medikaments, das ich verordnen möchte? Und wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um das zu applizieren? Ähm, das Problem ist nämlich, dass häufig PatientInnen langwirksame Medikamente wie das Trancillium am OP morgen bekommen. Das passiert leider bei uns tatsächlich fast immer. Und das ist fatal, weil das Medikament dann seine Wirkung erst zur Ausleitung entfaltet. Und man einen ja, Patient, PatientInnen hat, die nicht wach zu kriegen sind. Und die aber total gestresst im OP angekommen sind. Das Gleiche gilt, wenn äh, PatientInnen ihr Midazolam erst direkt vor der Abfahrt in den OP be bekommen, ähm, wo auch da das Medikament halt keine Chance hat zu wirken und meistens dann auch erst während der Operation oder zur Ausleitung so richtig wirkt.
0: Genau, gerade bei kurzen Transportzeiten bei dem Midazolam sind häufig zwei Anrufe nötig. Äh, nämlich ein Anruf, wann der Patient seine Prämedikation erhält und einen Anruf, wann der Patient losgeschickt wird. Bei längeren Transportzeiten erübrigt sich das, weil während des Schiebens durch ha durchs Haus das Mieder zu lachen seine volle Wirkung entfalten könnte.
1: Ja, bei uns funktioniert das gar nicht, weil wir das nämlich einfach vorne aufs Narkosejournal draufschreiben und die Station das dann einfach irgendwann gibt, völlig unabhängig davon, wann PatientInnen dann zur OP abgerufen werden. Das ist siehst du siehst wieder einen Punkt, nicht so ähm,
0: wo sich dann einfach, kenne dein Haus, kenne dein Krankenhaus, das ja. ist in jeder Fachrichtung wichtig als Anästhesist, aber auch nochmal besonders.
1: Genau, also der wichtigste Punkt, also oder einer der wichtigsten Punkte dieses diesem Thema ist, glaube ich, wirklich, dass Prämedikation nicht nur fra eine Frage des richtigen Medikaments ist, sondern in allererster Linie eine Frage des richtigen Timings. Ja. Genau. Dann äh, waren wir ja gerade beim richtigen Medikament. Eine Frage, die man sich auch stellen sollte, ist, welches ist denn jetzt das richtige Medikament für wen? Ich würde sagen, es gibt nicht das eine richtige Medikament zur Prämedikation, weil, wie gesagt, die Datenlage sehr schlecht ist. Das Standardmedikament ist sicher, das zu Es gibt aber verschiedene PatientInnen mit verschiedenen Vorankungen und für die Individuellen Personen sind verschiedene Medikamente vielleicht deswegen besser oder schlechter geeignet. Deswegen ähm, soll Prämedikation immer eine individuelle Entscheidung sein. Man sollte sich für alle Patienten darüber Gedanken machen und nicht einfach standardmäßig über das Gleiche verordnen.
0: Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, was wir vorhin schon im Endeffekt angesprochen haben, nämlich bei älteren Patienten sollten wir die Prämedikation mit Benzodiazepinen wahrscheinlich vermeiden. Benzodiazepine führen bei älteren Patienten nachweislich zu einer verlängerten Aufwachzeit und halt zu einem postoperativen kognitiven Defizit. Das kann über mehrere Tage andauern und das kann natürlich zu eine Erhöhung, Erhöhung der perioperativen Komplikationen führen. Die Europäische Anästhesiegesellschaft schlägt im Rahmen der Delirprävention vor, die Benzodiazepinen-Prämedikation nur noch bei ängstlichen Patienten vorzunehmen. Da versuche ich den älteren Patienten auch zu erklären, warum ich vielleicht darauf verzichte. Äh, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, sie sind da eigentlich ganz gefasst und auch die orale Prämedikation hat Nebenwirkungen, ich würde das gerne bei ihnen weglassen.
1: Genau, weil das ganze Thema so komplex ist, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit uns darüber diskutieren würdet. Diesmal ganz besonders. Wir würden sehr gerne von eurer Schwarmintelligenz lernen. Also lasst uns daran teilhaben. Wie macht ihr das? Habt ihr vielleicht ein cooles Kochrezept? Was Überlegungen zu dem Thema und diskutiert dieses Thema auch mit euren erfahreneren KollegInnen. Fragt die mal, warum machen die die Dinge so, wie sie sie machten ähm, Warum verordnen sie welches Medikament? Haben sie sich vielleicht irgendwas Schlaues überlegt und berichtet uns gerne davon?
0: Vielen, vielen Dank, Paula. Äh, das hat äh, richtig Spaß gemacht, sowohl das Erstellen des Artikels als auch das Aufnehmen. Ähm, schön, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte
0: auch wenn es diesmal keine klaren Empfehlungen von uns gibt, ist es